0: Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia No livro do profeta Jonas A você que está conectado pelo nosso canal do Youtube Para você que está conectado, ouvindo a programação Ou essa mensagem aqui pela 92.3FM que o Senhor fale, fale profundamente ao seu coração É o desejo, é o meu desejo, é o desejo do meu coração É que você seja tocado por intermédio da palavra do Senhor Jonas Capítulo de Número 1 Jonas fica no Antigo Testamento Bem ao lado de Obadias Diz o texto bíblico Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu, fugiu do Senhor, indo na direção contrária, na direção oposta, indo na direção contrária, ele desceu a Jope, ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, ou para Tarsis, pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para Taças, para longe, longe, bem longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento, uma tempestade, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marieiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído. No sono profundo da indolência O capitão do navio o encontrou ali e disse Como é que você está aí dormindo? Lembrei-me agora do, dos dois varões vestidos de branco Quando inter, se interpõe diante dos galileus Olhando para o céu quando Jesus é levado às alturas Vocês estão aí olhando para o céu Levante-se e peça socorro ao seu Deus, disseram os marinheiros Ou melhor, o capitão do navio Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer Os marinheiros disseram uns aos outros Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi o Contemplado Então lhe perguntaram, agora diga quem é culpado de tudo isso? o que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país é e qual é o seu povo? E Jonas responde, eu sou hebreu. Adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marieiros perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marieiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais, então oraram bem alto assim, ó oh, Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó oh Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou, eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e lhe, disseram, e lhe fizeram promessas, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Vamos parar a leitura aqui, esse mês estamos refletindo sobre vocação, e toda vez que pensamos e que somos chamados a pensar sobre vocação, nós estamos sendo chamados a refletir fundamentalmente sobre a natureza da nossa identidade. Nós estamos vivendo em uma época que cada vez, cada vez, cada vez mais, Há uma dificuldade, há uma barreira Do crente, do cristão Daquele que abraçou a fé em Cristo E se uniu a, a Cristo, se uniu ao corpo de Cristo De compreender a sua real vocação Uma das grandes crises das pessoas na igreja É não saber o lugar O lugar de servir o lugar de ministrar, não saber o lugar que Deus preparou para elas. As pessoas, elas têm uma crise muito grande em relação a saber o seu lugar, o seu lugar de servir, o lugar para o qual Deus chamou você o ministério que Deus entregou em suas mãos, e quando nós pensamos em imersos na vocação, nós queremos chamar a igreja para refletir, para despertar a sua consciência, para que você perceba que existe um lugar de servir, que Deus não chamou você para ser simplesmente um consumidor da fé, se tomarmos a referência do que diz o Zygmunt Bauman, fazendo uma análise da sociedade pós-moderna, que ele chama de pós-moderna, que ele vai analisar essa sociedade como uma sociedade de mercado, onde as relações no nível da horizontalidade se determina pela lógica do mercado pela lógica da negociação daí porque ele fala é, do amor líquido da sociedade líquida dessa sociedade que não encontra sentido que não encontra direção que não tem uma compreensão concreta daquilo que é e, claro, daquilo que faz quando nós olhamos para a igreja há uma guerra, uma luta muito grande as pessoas, elas pensam que o ministério delas está associado a um cargo na igreja o presbítero, o diácono ou mesmo pastor, ou missionário. Mas eu pergunto para você: qual a sua vocação? Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe por que, que você está aqui? Você sabe por que, que você é um cristão? Você sabe por que, que você é um discípulo de Jesus? Quando a gente olha para esse texto e para essa história de Jonas, porque o livro de Jonas é um livro bem compacto. Quatro capítulos. Number one, two, three, four. Quem me vê falando assim pensa que eu domino o inglês, né? Mas nadinha. Só firula. <risos> Só técnica para segurar você aqui comigo quando você lê os quatro capítulos de Jonas, você, <risos> é, uma, é uma história muito objetiva, muito pontual, é como uma flecha, quatro capítulos, logo, logo você pensa que a história de Jonas, é uma história para, e aí você escuta muito isso, as pregações sobre missões, né? falando sobre missões, despertamento missionário, pode ser pregado na perspectiva missionária, sem nenhum problema, mas a gente quando olha para o livro de Jonas, a gente faz uma pergunta, que personagem é esse Jonas? Por quê? Porque Jonas, ele é, se apresenta no cenário da história bíblica, como alguém completamente contraditório, veja, a primeira contradição é que Jonas é um profeta, e o que é um profeta? Qual é a identidade de um profeta? O profeta é aquele que carrega a palavra de Yahvé. É o homem de Yahvé, o chamado Ishi Yahvé o homem de Deus. É o porta-voz, o oráculo de Deus. O profeta não fala o que ele quer. Se você ler, por exemplo, a história do profetismo no Antigo Testamento, que começa lá com, é, em 1 Samuel você vai ver que a escola de profetas que Samuel vai inaugurar e que se desenvolve a partir do livro de Samuel, é uma escola onde os homens que surgem no cenário, todos eles são porta-vozes de Yahvé. o ministério deles é alinhar o coração do povo sempre na direção de Deus, mas olha, esse homem que é aqui um profeta, o porta-voz, esse aqui, ele segue na direção oposta, ele vai na direção contrária de todo o propósito de Deus, percebe no texto, que Deus diz para ele o quê? Vai à cidade de Nínive, e ele se apronta, se prepara, mas ele vai para onde? Para Tarsis, na direção oposta, quando a gente olha para esse texto, e para a história de, de, de Jonas, você percebe nitidamente, que quando Deus, chama, alguém para fazer alguma coisa, antes Deus chama alguém para ser, o nosso primeiro chamado e aí quando eu falo chamado eu estou agora usando a, a palavra vocação nesse sentido de chamado porque chamado e vocação estão, estão interligados Deus me chamou, Deus me vocacionou a ideia aqui é exatamente que quando ah, Deus primeiro me chama para ser e eu vou dizer para ser o quê? o profeta, ele não era uma categoria elevada, um tipo superior de pessoa, o profeta não era melhor do que o povo, o povo de Israel, o profeta, antes ele era povo de Deus, era povo do Senhor, ele era alguém comprometido com os valores da Torá, com os valores daquilo que o Senhor Deus tinha estabelecido na sua palavra e portanto o profeta era alguém imerso no propósito da história da redenção os ofícios que existem no Antigo Testamento o sacerdote, o profeta e o rei todos eles estão interligados à história da redenção quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus iria mostrar a ele, está dentro da história da redenção. Está dentro do que Deus quer fazer no mundo e inicialmente na revelação bíblica a partir de Israel. Posteriormente, ele vai fazer isso através de quem? Da igreja eu vou repetir, inicialmente a partir de Israel, Deus vai revelar a sua, o seu plano de salvação para a humanidade, a partir de Israel, Deus revelava o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, de livramento para as outras nações, mas posteriormente ele o faz através da igreja, do corpo de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo vai interpretar lá Efésios capítulo 2 e ele vai dizer, de ambos os povos Deus fez um, ou seja, de judeus e de gentios, Deus uniu para formar um povo só, e que povo é esse? A eclesia, a igreja, o corpo de Cristo, você... a questão é simples mas é profunda Deus nos chama como povo em primeiro lugar para ser dele se você quer entender a sua vocação a primeira coisa que você precisa compreender você pertence a quem? Você pertence a quem? Por isso que quando Deus entrega a, a lei ao seu povo, quando Deus faz aliança com o seu povo lá no Monte Sinai, Ele diz assim lá em é, Êxodo 19, Vós, vós sereis povo, Sacerdócio, propriedade exclusiva, de Iavé. Pedro, vai dizer isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Yes! Você pertence a Deus, você é povo de Deus, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus você é a igreja de Cristo através da obra dele na cruz esse é o primeiro ponto para você entender a sua vocação o lugar de servir você precisa primeiro compreender qual é a natureza da sua existência e Deus nos chamou para ser seu povo Deus nos chamou para ser sua igreja Deus nos chamou para ser um movimento Deus não nos chamou para a gente ficar preso dentro de estruturas Deus não nos chamou para ficar parados, paralisados Deus não nos chamou para ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas em torno de nós mesmos Deus não nos chamou para um movimento de resolução de nossos problemas, Deus nos chamou para ser seu povo, para ser sua igreja, Deus nos chamou com uma identidade bem definida, e quando eu entendo isso, muitas questões na minha vida são resolvidas, primeiro, se eu sou de Deus, Ele é meu. Aleluia! <risos> Ele é meu. Por isso que o Senhor Deus estabelece na sua palavra, não terás outros deuses além de mim, além de mim. Deus não divide sua glória, não divide o seu louvor, não divide com absolutamente ninguém ele é o nosso Deus exclusivo, nós devemos o adorar com exclusividade, o nosso coração pertence a ele, deve pertencer a ele com exclusividade, não devemos ter outro Deus nenhum, e aí quando eu estou falando de não devemos ter outro Deus, eu não estou falando necessariamente no contexto dessa idolatria que se faz, por exemplo, com a adoração de imagens, imagens eh, concretas ali, às vezes a imagem é uma fantasia, às vezes a imagem não é uma estátua na sua frente, mas é uma projeção fantasiosa que você faz do seu marido, da sua esposa, ou mesmo da própria realidade da vida você não consegue perceber que o seu coração está preso a um ídolo chamado trabalho a um ídolo chamado dinheiro a um ídolo chamado sexo a um ídolo chamado pornografia e você vive em torno dessa realidade mas a primeira coisa que você precisa compreender você é povo de Deus, amigo chamado para adorar o único Deus exclusivo, Senhor do céu e Senhor da terra, que tem um plano poderoso, aleluia, de salvação, aleluia. Segunda questão que eu preciso compreender. E olha que isso aqui é muito legal. Por quê? Porque, e aí, eu nem disse o tema da minha mensagem, né? Mas o tema da minha mensagem é o espelho de Jonas. Porque eu quero tentar fazer você entender por que, que o livro de Jonas está aqui, se Jonas é um profeta contraditório. Lendo um comentarista chamado Isaltino Gomes, ele diz o seguinte: Jonas foi escrito e está no cânon da Bíblia, porque Jonas é um espelho da nossa própria vida. nós nos reconhecemos em Jonas Deus tem um lugar para gente e a gente vai no lugar oposto que Deus tem para nós então o texto está aqui para a gente olhar e nos enxergar já que nós não olhamos, não mergulhamos para dentro de nós a gente sempre mergulha para fora de nós, né? <risos> a gente nunca vê a mentira em nós a mentira está sempre no outro mas para aquele irmão é mente que é uma desgraça a gente nunca vê a frieza no nosso coração né? a gente diz assim, aquele irmão está frio, olha lá tempo que não congrega tempo que não vem na igreja tempo que não lê a Bíblia a gente nunca reside em nós a gente está sempre querendo residir no outro, olhar para o outro. Então, quando o, o exaltino fala isso, eu me convenço. E eu leio Jonas hoje, e leio e releio, e leio novamente, leio de novo e fico para eu me enxergar e compreender que eu não posso andar na direção oposta do que Deus tem para a minha vida. Segunda coisa que eu preciso entender é que o povo de Deus é chamado a fazer a vontade de Deus. Eu já sei que eu sou povo, eu quero entender minha vocação. Então eu preciso entender, eu sou povo de Deus. Segundo, eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos líderes, Pessoas que estão ministrando precisam compreender que você não é definido pelo título que você carrega. Se você for definido pelo título que você carrega, você está violando a relação e a aliança de Deus. Nós não somos definidos pelo lugar que ocupamos. Nunca olhe para mim, nunca olhe para um pastor, nunca olhe para um líder pensando que ele é definido pelo título que ele carrega. Eu acho muito engraçado que na nossa sociedade as pessoas gostam de apresentar os títulos. É uma coisa tão louca que às vezes o cara está numa discussão com o outro e ele quer provar quem ele é, ele diz assim, você sabe com quem está falando? Aí o cara do lado de lá pergunta, não, não estou não. Aí diz assim, quem está falando aqui é o capitão fulano. Ah, tá. Grande coisa. Como se o capitão definisse o sujeito. Nós não somos definidos pelos títulos que carregamos. Se somos graduados, se somos mestres, se somos doutores, se uh, ocupamos uma posição na sociedade se somos bons pregadores se somos bons ministros de louvor se tocamos muito bem que tira o, o, o suspiro das pessoas não nós somos definidos pelo que nós somos em Deus porque nós somos o povo de Deus porque nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco e é isso que nos define aleluia se eu entender isso, eu vou resolver um monte de problema que tem no ministério do louvor da igreja, eu vou resolver um monte de problema que tem de crise das pessoas, em coral, em, em ensaios, em reuniões, em uma série de coisas, porque eu vou compreender quem eu sou, mas isso é uma coisa que vai de encontro à cultura, a cultura do nosso tempo, a cultura do nosso tempo quer nos impor, quer dizer que a nossa identidade é definida pela exterioridade, pelo lugar que ocupamos, e não pela relação vertical que temos com o rei de reis e senhor de senhores, com aquele que tem o controle da nossa vida e da nossa história, precisamos resgatar uma cosmovisão bíblica da vocação, do nosso lugar em Deus, e Jonas se extraviou desse valor, é por isso que o texto começa dizendo assim, Jonas, filho de Amitai, recebe uma palavra de Deus, para ir na direção do que Deus está dizendo, e ele vai na direção oposta, ele perdeu o time, ele está igual o um soldado marchando, mas está marchando errado, a tropa está marchando, tá marchando certinha e tem um soldado na tropa marchando errado, sei lá, de repente você está caminhando como igreja, mas está todo desalinhado, e é por isso que você não se encontra, por isso que você não se vê, por isso que você não vê o lugar que Deus tem para você de servir, Jonas se entregou ao seu próprio caminho, seus interesses falaram mais alto, quem anda com Deus e quem quer servir, seus interesses não podem estar mais altos, o que está mais alto é os interesses daquele que nós servimos, daquele que é Deus da nossa vida, daquele, daquele ao qual nós temos uma aliança, daquele que apresentou o caminho para nós andarmos. Comprou uma passagem, embarcou em um navio e velejou pelas águas da fuga. Você já viu gente velejando pelas águas da fuga? Não, não quero envolvimento, não. Pastor, não me chame para nada, não me coloque em lugar nenhum. Eu não quero servir. Eu quero ficar aqui no cantinho. Você já ouviu isso? Tem irmão que diz assim, eu quero ficar aqui bem no cantinho. Como assim, irmão? É não é porque eu não quero me ferir. Ai, não quer se ferir. eu tenho uma receita para quem não quer se ferir. Tem uma passagem que você vai para lá, meu amigo, para você não se fere nunca mais. <risos> e olha como é a sociedade que a gente vive. Né? Ninguém quer comprar essa passagem. Por exemplo, viver é uma coisa dolorosa, cheia de sofrimento, cheia de luta, cheia de dificuldade, mas ninguém quer morrer. Já parou para pensar sobre isso? Ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo da morte. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa hora e falar ao teu coração, meu querido. Deus quer livrar você disso. Deus quer fazer você compreender que você foi chamado, vocacionado para um lugar muito especial um lugar de ativação de ministrar você é porta-voz de Deus Deus colocou em você a sua palavra não fuja, não fuja é perigoso fugir daquilo que Deus quer fazer através da sua vida eu vou repetir, é perigoso fugir daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, o que Deus quer fazer através da sua vida é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais abrangente, vai muito mais além do que tudo que você possa imaginar, ou do que você esteja fazendo, ou da forma que você esteja vivendo, o que Deus quer fazer através da sua vida é uma revolução, é um movimento poderoso, porque dentro de você ele soprou o seu Espírito, e dentro de você ele colocou a sua palavra. Aquele navio carregava um fugitivo a bordo, aquele navio carregava um fugitivo a bordo, e o fugitivo era um homem-bomba. o fugitivo está dentro do, do navio que está indo para Tarsis, e o fugitivo é um homem-bomba, o homem-bomba é aquela pessoa que está desalinhada com o plano de Deus, e esse personagem desalinhado com o plano de Deus, quem está do lado dele corre perigo, porque o homem-bomba estava dentro do navio, aí ele vai lá para o porão do navio, e ele dorme, ele dorme enquanto o mundo está se acabando, porque vem uma tempestade, e bate o um navio para um lado, bate o um navio para o outro, está todo mundo desesperado, e o homem bomba está só dormindo, o sono da indolência, deixa eu falar uma coisa para você, você não é Deus, Deus é Deus. Mas você é dependente de Deus. Por que, pastor, que eu sou dependente de Deus? O vocacionado é dependente de Deus. A maior tentação na caminhada, na vocação, na caminhada como povo de Deus, é o desejo de ser como Deus. De ter o controle, de assumir o comando da vida e decidir que rota devemos trilhar. Esse é um perigo muito grande. Você não tem o controle da sua vida, você não tem o controle da sua história, você não tem a direção para a sua vida e esse é um dos grandes problemas dos que estudam a sociedade dos que estudam essa sociedade chamada de pós-moderna, por quê? porque a sociedade pós-moderna ela, o Anthony Giddens vai dizer que ela se desencaixa dos valores tra da tradição como é isso? é assim, o sujeito ele passa a se enxergar a partir dele e não a partir do grupo e não a partir do ambiente social onde ele está. Então, por exemplo, se até a, o século XX, nós éramos definidos pelo grupo que a gente fazia parte, por exemplo, você, na sua família, então, os valores da família, os filhos nasciam e seguiam os valores da família. O Antônio Guedes vai dizer, não, é, essa pós-modernidade nos desencaixa desse ambiente social, agora o sujeito se vê a partir dele, ele é autocentrado, ele se volta absolutamente para dentro dele e buscando sempre autogratificação, autorrealização. esse sujeito que se volta para dentro dele esse sujeito que se volta para ele ele quer ter o controle como ele liga a TV Netflix hoje muda de canal agora eu vou para o outro o Youtube vou assistir no Youtube ele tem um controle na mão Pá, com um toque ele vai mudando pois é, você consegue fazer isso na sua TV filho mas na sua vida não na sua vida quem tem o um controle, é aquele que é o Senhor da sua vida, é o Senhor da redenção, é aquele que te comprou para ser dele, e a razão, e isso é tão forte no texto, que o Jonas pensou que tinha o um controle, saiu apertando o botão, e saiu na sua própria direção, aí o Senhor Deus levanta uma grande tempestade, ele está num grande navio, a tempestade é grande, o mar é grande, ele é jogado no mar, um grande peixe vem o alcançar, porque por trás de tudo isso que está acontecendo, tem um grande Deus agindo através dessas, dessas, desse fenômeno para trazer de volta aquele que está desalinhado com o propósito de Deus. Deus tem propósitos maiores para você Deus te chamou para você ser porta-voz da aliança Deus disse para Jonas, sai e vai Deus disse para você, sai e vai mas você não precisa deixar o seu emprego para ir e aqui é uma mudança de paradigma, porque durante muito tempo a gente pensou que vocacionado é aquele que deixa tudo o que tem para fazer e vai viver só da obra, só na obra, é aquele vocacionado ordenado, aquele que vive integralmente dessa tarefa, não é isso que eu quero dizer, e não é isso que a teologia da vocação fala, a teologia da vocação aponta que eu posso estar no meu trabalho, eu posso exercer a minha vida na sociedade, mas eu carrego dentro da minha vida, eu carrego, eu sou portador da aliança que eu tenho com Deus, e eu devo proclamar isso, eu devo anunciar isso, eu sou alguém chamado por Deus para ser povo de Deus e para fazer coisas, para anunciar, fora as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aleluia, e dentro dentro do corpo de Cristo, eu fui chamado para edificar uns aos outros eu fui chamado para servir com meus dons eu fui chamado para Deus me revelar que eu posso servir no ministério infantil da igreja Por que, é que a gente tem que fazer uma campanha para levantar alguém para, para o ministério infantil da igreja tem alguém que quer vir para o ministério infantil, vem a gente faz aquele esforço venha chamando as pessoas para o ministério infantil veja irmãos Deus quer despertar o nosso coração para entender quando nós estamos se movimentando para dentro do corpo nós devemos saber que Deus tem um lugar para a gente servir quer seja no ministério infantil, quer seja no ministério de mídia, quer seja no ministério louvor, quer seja na visitação, quer seja no grupo pequeno, quer seja onde estiver, eu preciso ser portador da aliança que eu tenho com Deus, e fora eu preciso carregar a mensagem da cruz, eu preciso anunciar em Nínive, que eu sou portador do evangelho, que se a cidade não se converter a chapa vai esquentar amém? tem gente que pensa que a pregação do evangelho é só bênçãos maravilhas mas Jesus não falou isso a Bíblia não fala isso a pregação do evangelho é bênção, maravilha, livramento, salvação para quem se une a Cristo abraça a fé em Jesus mas para quem rejeita, a chapa esquenta para quem rejeita, a tempestade vai bater a porta. Para quem rejeita, a condenação vai chegar. Nínive era o propósito do Senhor para Jonas. Mas quem é que quer ir para Nínive, né? A nossa igreja está no movimento de plantação de novas igrejas agora. Nós estamos num grupo de estudo da Igreja Nacional e chegamos a uma constatação que muitas igrejas, muitas regiões, ninguém quer mais plantar igreja. Ninguém. Nenhum pastor está interessado nesse tema de plantação de igreja. E nós estamos agora em um movimento para plantarmos novas igrejas. É trabalhoso? É. É difícil? É. É. É doloroso? É Exige a gente sair da zona do conforto? Exige Plantar igreja, irmãos É ir para Nínive, pregar o evangelho Plantar igreja é a gente sair da zona do conforto É para a gente ir para anunciar pessoas perdidas, confusas, Mas A fuga de Jonas foi geográfica Isso revelava a fuga da vocação ele não queria ir para Nínive, porque ele não queria fazer o que Deus o chamou para fazer, Deus o tinha levantado com um propósito, ser povo de Deus e fazer sua vontade, e é esse o princípio regulador na criação, e que tinha sido violado pelo representante da humanidade, o Adão, e é isso que eu quero desafiar você aqui nesse culto, eu quero chamar você aqui nesse culto para você entender isso, Deus chamou você para um movimento para se deslocar um movimento onde você vai exercer o seu ministério e eu tenho um ministério pastor? tem tem qual pastor? eu não sei cantar eu não sei pregar você sabe testemunhar? você sabe abrir a boquinha e dizer assim, ô vizinha, Jesus me salvou, olha, Jesus me comprou, eu sou dele, e você, quer ser dele também? É difícil fazer isso, é difícil sentar com alguém do lado, na faculdade, ou numa roda de conversa, e dizer, eu, tenho, tenho, uma mensagem para falar para vocês aqui. E a mensagem que eu tenho é, Jesus é o nosso Salvador. Eu quero tocar hoje no teu coração, eu quero destravar a tua alma hoje aqui. Talvez a tua alma esteja igual aquela internet, né? Lembra da propaganda? Aquela internet que você, na hora, a imagem começa a travar Você já, tá, você já participou de live que o cara está lá do outro lado falando e aí você quer ouvir o que ele está dizendo aí na hora que ele fala e travou ele ficou lá paralisado hoje eu estava numa ligação com o pastor ele falando e aí travou a imagem dele ficou travada e eu não entendia mais nada do que ele dizia talvez a tua imagem está travada colou o Espírito de Deus está aqui entre nós hoje meu irmão para descolar sua alma, para fazer você entender que Deus te chamou para ser seu povo e para fazer coisas gloriosas em Seu nome, Aleluia! Para anunciar as grandezas do Senhor, para ser bênção na vida do seu irmão, para encontrar um irmão desanimado e você dar uma palavra de encorajamento, levanta mano! Vamos junto na caminhada, o Senhor é conosco, vai dar certo! Nós cremos no poder do Evangelho. Eu quero nessa noite liberar sobre a tua vida talvez você esteja em crise, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja afadigado de tudo isso, desse cansaço todo dessa sociedade, ainda assim meu irmão, o Espírito de Deus pode trazer força e vida ao seu coração, aleluia, em meio a esse caos, em meio às trevas, em meio à tempestade, em meio à tragédia, há um grande Deus que cuida de nós, que está conosco, que caminha conosco, aleluia, você pode adorar o Senhor nessa noite, erguer as suas mãos, e glorificar o seu nome, e exaltá-lo, porque Ele te chamou, te vocacionou para ser seu povo meu irmão, para ser sua igreja, você não está lendo o livro de São Cipriano, meu irmão, você está lendo a Bíblia, e se você ler a Bíblia, você vai ficar de pé, aleluia, se você ler a Bíblia, você vai ter ânimo para a sua caminhada, você vai testemunhar de Jesus, você já viu o espírita, não tem nenhum problema de falar dessa coisa aí, dessa luz, uma luz, uma luz, outro dia eu estava... É, depois da corrida lá na litória aí uma colega chegou junto de mim e começou uma luz, uma luz e uma luz e eu fiquei olhando assim, realmente tinha um solzão muito grande e ela falava de uma luz, de uma luz aí eu interrompi ela para dizer o seguinte, minha irmãzinha, deixa eu te falar uma coisa, essa luz é Jesus, Malaquias 4, 2 diz assim, o sol da justiça nascerá, aleluia, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo salvação, aleluia, trazendo força, trazendo graça, trazendo livramento, aleluia que você seja cheio do Espírito Santo para anunciar as grandezas do Senhor para fazer da sua casa um lugar de pregação do Evangelho para juntar gente em torno de você para ir até Nínive para de fugir para ir de, de ir para Tarsis para ir de pagar esse preço para ser um fujão Talvez você não esteja fugindo geograficamente, mas está fugindo emocionalmente, está fugindo espiritualmente do propósito de Deus para a sua vida. Mas nesta noite, neste culto, Deus quer alinhar teu coração. O espelho de Jonas quer nos colocar no lugar, quer nos fazer entender que um grande Deus se revelou a nós através de Jesus. Aramaia, lá foi o nosso salvador que se deu por nós, não para a gente ser um consumidor de fé, não gente, eu não estou dizendo que as bênçãos não venham, vão vir, Deus não nos chamou para ficar nessa posição de vitimista na vida, não, não meu irmão, eu sei que a chapa está esquentando, está esquentando sim, esquenta do meu lado, esquenta do céu, esquenta de todo mundo, esquenta até do Bolsonaro, mas, mas você deve entender uma coisa, o Senhor dos exércitos está conosco. Nos dando livramento. O cara pensa que aquilo ali é uma história de mito, é uma mitologia. O Jonas é jogado dentro do mar. Aí Deus vai dar um assovio. Meu servo, corre lá e busca aquele fujão. Aí vai um peixão lá. Aí Jonas ora profundamente, capítulo 2. Meu servo, devolve esse fujão de novo para ele entrar no caminho agora. Disseram para você que essa guerra toda aí é coisa do diabo, né? Pois é, pode não ser, pode ser de Deus. Para alinhar você, para colocar você na reta. Aleluia. Fique de pé, meu irmão. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o rei das nações. E nessa noite eu quero orar por você. Orar por sua vida. Orar para que você saia daqui ativado desse culto. Saia daqui renovado, saia daqui restaurado, saia daqui entendendo que você foi chamado para servir, que você foi chamado para ser bênção, que você foi chamado para proclamar, que você foi chamado para anunciar. Saia daqui entendendo que você é definido, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é em Deus. Aleluia Eu quero orar por sua vida E eu quero convidar você para cantar essa canção A canção que vai ser cantada agora E você pode cantar como uma oração Dizendo Jesus, eu quero Eu quero sair desse movimento em torno de mim mesmo Senhor Eu quero ser livre de mim eu quero me movimentar na direção do teu propósito. Na direção da tua vocação na minha vida.